0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! «Склонность к изменам связали с формой лица» Давно известно, что восприятие лиц с людьми в значительной степени обусловлено не только их способностью распознавать эмоции, но также, например, полом, цветом кожи, возрастом и показателем FWHR собеседника. Последнее показывает соотношение ширины и высоты лица. Это соотношение считают морфологическим сигналом, который связан с половым диморфизмом, а также социальными чертами, характерными для той или иной личности. Параметр FWHR все больше интересует психологов. Ранее ученые уже обнаружили связь FWHR. HR с агрессивностью и рядом других черт характера. Теперь же исследователи из университета Ниписинга Канада нашли зависимость показателя соотношения ширины и высоты лица со степенью сексуальной активности. Исследование включало в себя два этапа. На первом из них специалисты опросили 145 студентов, имеющих романтические отношения. Добровольцев, в частности, спрашивали про особенности их социального поведения и аспекты, связанные с сексуальной жизнью. Также исследователи установили показатель FWHR участников эксперимента. В рамках в рамках второго этапа участие в исследовании приняли 314 человек. По сути, он представлял собой расширенный вариант первого. Целью ученых, в частности, было выявление степени верности сексуальному партнеру. По мнению Стивена Арнаки, полученные результаты позволяют говорить о том, что по FWHR можно прогнозировать уровень сексуальной активности мужчин и женщин. Данные показывают, что характеристики лица могут передавать важную информацию о сексуальной мотивации человека, говорит специалист. Самый высокий уровень сексуальной активности демонстрировали люди, имеющие короткие и широкие лица. Также именно люди с такими чертами лица оказались больше всего склонны к изменам. Причем речь идет не о новых романтических чувствах, а о случайных связях. Исследователи говорят, что корреляция между пропорциями лица и сексуальным влечением обусловлена уровнем гормона тестостерона во время полового созревания. Ответить на другие важные вопросы, возможно, помогут новые исследования в этом направлении. Шестое массовое вымирание на Земле может начаться в 2100 году. За последние 540 миллионов лет Земля пережила 5 массовых вымираний живых видов. Наиболее известным из них является мел мелпалеогеновая, в результате которого вымерли в том числе динозавры, и не только они. Но самым катастрофическим было не оно, а пермско-триасовое вымирание, отделившее палеозойскую эру от мезойской. Его не смогли пережить 96% морских видов животных и 73% наземных позвоночных. Речь, разумеется, идет о видах, известных по окаменелостям. Существует много гипотез о причинах массовых вымираний, это событие связывается в том числе с изменением содержания углерода в атмосфере и мировом океане. Изменения его концентрации продолжались порядка миллионов лет, и, по мнению группы ученых из Массачусетского технологического института, их можно приурочить катастрофическим событиям далекого прошлого. По мнению авторов статьи, опубликованной накануне в Science Advances, рост выбросов углекислого газа в течение последнего века ставит земную биосферу на порог следующего, шестого глобального вымирания. Ученые выделяют два ключевых уровня углекислого газа. Первый из них медленно изменяется в течение миллионов лет вместе с глобальными процессами в земной биосфере. Неприятности начинаются, если содержание углерода превышает тот уровень, который может освоить адаптированная к нему биота. Уровень ее адаптации тоже изменяется, и колебания уровней в этом случае продолжаются очень медленно, порядка миллионов лет или больше. Во втором случае речь идет о быстрых процессах, и тут важны не сравнительные темпы изменений, а количество единовременно выброшенного в атмосферу углерода. Именно эта неприятность ждет нас примерно к 2100 году, когда суммарные выбросы в атмосферу превысят критический порог. По словам Даниэля Ротмана, профессора геофизики из MIT, критическая масса углерода составляет примерно 310 гигатон. Превышение этого количества не будет, конечно, означать, что уже на следующий день начнутся бедствия. Таковые потребуют порядка 10 тысяч лет. Тем не менее, мир перейдет в другое состояние. Секс и насилие оказались связаны в мужском мозге, но не в женском. Агрессия – важный вид поведения у животных. Она помогает защищать себя, занимать и удерживать высокие позиции в группе, добывать пищу и успешно бороться за половых партнеров. У многих животных, от крокодилов до обезьян, самцы чаще, чем самки, ведут себя агрессивно, поэтому исследования агрессии традиционно рассматривают мужские механизмы такого поведения. Однако самки тоже могут нападать и запугивать, например, защищая потомство. Группа американских, китайских и корейских нейробиологов под руководством Дау Лин выяснила, как формируется агрессивное поведение у самок мышей и нашла ряд существенных отличий с формированием аналогичных реакций у самцов. В частности, обнаружилось, что агрессия и сексуальное поведение у самцов неотделимы друг от друга, а у самок включаются и выключаются независимо. У самцов-мышей нейроны, отвечающие за агрессию и половое поведение, связаны в тугой клубок в вентромедиальном гипоталамусе VMHVL. Исследование 2011 года показало, что активировать и деактивировать клетки VMHVL можно только одновременно. Выключив гены, кодирующие рецепторы эстрогена, ученые подавили агрессию, а вместе с ней и половое поведение. Самцы-мышей не кусались, не царапались и не проявляли интереса к самкам. В формировании агрессивного поведения у самок тоже участвуют нейроны Гипоталамуса несущие рецепторы гормонов эстрогена и прогестерона. vmh ESR1+, PR+, однако в мозге женской особи популяции VMH, VL, ESR1+, PR+, и клеток, участвующих в формировании полового поведения, разнесены. Благодаря этому авторам, опубликованной в Nature Neuroscience статьи, удалось стимулировать VMH, VL, ESR1+, PR+, клетки и вызвать агрессию, не стимулировав сексуальное поведение у самок, и наоборот, подавить активность нейронов и получить очень смирных, но по-прежнему сексуально активных мышей. Выяснилось, и некоторые другие нюансы агрессивного поведения у самок мышей. Чтобы спровоцировать агрессивное поведение, в клетки с подопытными мышами запускали незнакомых особей – всегда самок. В зависимости от породы подопытные мыши демонстрировали два вида агрессивной реакции – нападение и попытку покрыть новую самку. Оптогенетическая активация нейронов VMHVL всегда усиливала характерную в обычных условиях реакцию для каждой породы, из чего ученые сделали вывод о том, что этот отдел гипоталамуса у самок отвечает за агрессию вне зависимости от того, как она проявляется. Некоторые виды поведения различаются у мужских и женских особей количественно, другие качественно, отмечают авторы работы. Одни и те же группы нейронов могут отвечать за те поведенческие реакции, которые различаются только количественно – агрессия. Сексуальное же поведение подразумевает качественно разные действия у самцов – активное движение, эрекция и эякуляция, и самок – пассивность, забота о потомстве. Поэтому области мозга, отвечающие за них, могут иметь морфологические отличия. Авторы работы отмечают, что строение гипоталамуса у людей и у мышей сходно, но распространять выводы от связи, агрессии и сексуального поведения у самцов и самок мышей на наш вид нельзя. Сексуальное и агрессивное поведение у мышей регулируется сложно, а у людей еще сложнее. Мужчины показались женщинам привлекательнее после прослушивания музыки. Насколько известно, музыка в той или иной форме существует в любых человеческих сообществах. Попытки обосновать это с точки зрения эволюционных преимуществ продолжаются со времен Дарвина. Сам он полагал, что музыкальные навыки позволяют продемонстрировать потенциальным партнерам уровень управления моторикой и когнитивные способности, как это, видимо, происходит у певчих птиц. Впрочем, стопроцентно обосновать эту гипотезу не удается до сих пор. Новые исследования на эту тему провели Мануэла Марин и ее коллеги из Австрии. Статью с отчетом о работе публикует журнал Plus One. Кратко о них рассказывает пресс-релиз Венского университета. Авторы отмечают, что до изобретения звукозаписи и плееров музыка звучала исключительно вживую, в группах и в контексте социальных взаимоотношений. Это навело их на мысль о том, что музыка может влиять на оценку потенциальных партнеров. Ученые решили выяснить, как восприятие музыки влияет на привлекательность лиц у представителей противоположного пола. В литературе по психологии можно найти некоторые свидетельства о существовании передачи возбуждения в том случае, когда два стимула следуют один за другим объясняет Мануэла Марин. Обработка первого стимула создает внутреннее возбуждение, определенным образом повышенную психологическую активность, которая затем переносится и на следующий обрабатываемый стимул. Это происходит практически бессознательно и может влиять на наши действия, в данном случае на выбор партнера. Для проверки своей гипотезы ученые отобрали 96 дорогых гетеросексуальных добровольцев обоих полов не слишком опытных музыкантов. Им проигрывались фрагменты из 80 пьес для пианино 19 века, заранее отобранных и ранжированных посте, Неприятности. Затем предъявлялись фотографии 20 людей противоположного пола, а подопытные должны были оценивать их привлекательность и отвечать, насколько готовы они были бы встречаться с этим человеком. Контрольная группа давала эти оценки в тишине. Оказалось, что на оценки, даваемые мужчинами, музыка совершенно не влияет. Зато женщины после прослушивания давали в среднем более высокие оценки привлекательности мужским лицам и чаще отзывались о них как о людях, с которыми можно было бы встречаться и завести личные отношения. Чем более привлекательная и сложная музыка звучит, тем сильнее проявлялось ее воздействие. По мнению авторов работы, ничего удивительного в этом нет. Обычно мужчины прибегают к таким демонстрациям для привлечения женщин, но не наоборот, пишут они в статье. Млечный путь оказался необычной галактикой. Рассказывая о нашем звездном доме, часто подчеркивают, что живем мы у ничем не выдающейся звезды на периферии самой обыкновенной спиральной галактики с Балджем, уплотнением в окрестностях активного центра. «Мы используем Млечный Путь и его окружение для исследования абсолютно всего», — говорит астрофизик из Ельского университета Марла Геха. Каждый год выходят сотни работ о темной материи, космологии, образовании звезд и галактик, авторы которых ориентируются на нашу галактику как на типичный случай. Однако может быть, что Млечный Путь — исключение. В статье, опубликованной в Astrophysical Journal, Марла Геха и ее коллеги проанализировали данные обзора Satellites Around Galactic Analogs – Сага, посвященного изучению достаточно крупных галактик, подобных Млечному пути, а также их окружению, галактикам-сателлитам поменьше, подобно нашим соседям, таким как Большое и Малое Магеллановые облака. Авторы отмечают, что если окружение нашей галактики достаточно спокойно и незаметно, то у большинства других галактик сателлиты проявляют высокую активность и рождают новые молодые звезды в приличном темпе. Пока что обзор сага охватил лишь 8 галактик, подобных Млечному пути и 14 их сателлитов. Необходимые для работы данные по еще 13 малым галактикам удалось получить благодаря ранее проведенным наблюдениям, а еще 11 ожидают уточнения и дополнения. Пока же ученые изучили информацию по 27 галактикам-сателлитам, в 26 из которых отметили продолжающиеся звездообразования. Для сравнения, такую активность демонстрирует лишь около 40% из примерно 30 сателлитов Млечного пути. Наша Работа ставит Млечный путь в более широкий контекст, поясняет одна из авторов исследования астрофизика Стэнфордского университета Риза Векслер. Обзор Сага принесет нам новое понимание и процесса формирования галактик и природы темной материи. Планируется, что в ближайшие пару лет Сага соберет данные по 25 галактикам аналогам Млечного пути, расположенных в пределах 130 миллионов световых лет, а к концу своей работы хотя бы по 100. Обнаружены черные дыры, расположенные предельно близко друг к другу. Осенью 2015 года два детектора-близнеца обсерватории Лиго впервые обнаружили предсказанные общей теории относительности гравитационные волны. По мнению ученых, они, вероятно, образовались в результате слияния двух черных дыр и появления на их месте одной более массивной. Всплески гравитационных волн показывают, что такого рода события, скорее всего, происходят во Вселенной довольно часто. Несмотря на это, на сегодня исследователи знают немного таких примеров. Ранее следы движения пары сверхмассивных черных дыр выявили в частности в галактике 4C плюс 37.11. Теперь же астрономы обнаружили две сверхмассивные дыры, которые разделяют очень маленькое по астрономическим меркам расстояние в 1,1 световой год. Они находятся в галактике NGC 7674 – спиральной галактике с баром в созвездии Пегас. Астрономы сделали открытие, используя EVLA – объединение ряда радиотелескопов в единый виртуальный комплекс. При изучении загадочного хвоста черной дыры длиной 2000 световых лет ученые выяснили, что в галактике NGC 7674 присутствует не один, а сразу два источника радиоизлучения. В пользу этого говорил анализ их яркости и скорости. Совокупная масса черных дыр, по оценкам специалистов, составляет приблизительно 36 миллионов солнечных. Сверхмассивные черные дыры совершают один оборот вокруг общего центра массы за 100 тысяч лет. Именно очень малая длительность года привела исследователей к пониманию того, насколько близко объекты находятся друг к другу. Открытые черные дыры располагаются на удалении примерно 400 миллионов световых лет от Солнца, что приблизительно в два раза ближе аналогичных объектов в уже упомянутой галактике 4C плюс 37.11. Точка. Близкая к нашей системе расположения, впрочем, все равно не дает ученым возможности узнать больше о гравитационных волнах. Комбинация факторов не позволит их различить ни пульсарным детектором наподобие Лиго, ни даже перспективному детектору гравитационных волн, разработанному в рамках проекта Laser Interferometer Space Antenna или E-LISA. Тайские макаки освоили орудие труда и истребляют местные популяции моллюсков. Длиннохвостые макаки-крабоеды макака фасцикуларис распространены по всей Юго-Восточной Азии. Всеядны и прекрасно плавают крабы и морская живность не являются их основной пищей. Крабоеды поедают фрукты и орехи, насекомых и улиток. Наряду с африканскими шимпанзе и южноамериканскими капуцинами, эти макаки активно используют каменные орудия. Продвинутые технологии открывают им несравненно больше возможностей для добычи пропитания, позволяя разбивать раковины моллюсков и добираться до их мяса. Биолог из Оксфорда Лидия Лунц и ее коллеги исследовали, как применение макаками орудий сказывается на местных популяциях моллюсков. Результаты их работы публикуют же Журнал и лайф. Авторы наблюдали за жизнью крабоедов в природе на побережье двух островков в заливе Пханганга на юго-востоке Таиланда. Популяция макак на одном из них составляла всего 9 особей, тогда как на соседнем была немного более плотной, насчитывала около 80 обезьян. Как и можно было ожидать, на втором острове моллюсков оказалось меньше и по видовому разнообразию и по численности. Например, морских улиток Планаксис сулкатус на густонаселенном острове было в четверо меньше, чем на малозаселенном. Уменьшились и их размеры. Местные устрицы в стали на 70 процентов мельче. По подсчетам Лидии Лунц и ее соавторов, которые наблюдали за поведением 18 макак на обоих островах, в среднем крабоед, использующий каменное орудие, поедает около 40 моллюсков, что, несомненно, создает сильное давление на их популяции. Ученые полагают, что через некоторое время это приведет к истощению ресурсов острова. У макак не будет необходимости использовать орудие и дальше, и вскоре они, видимо, забудут, что когда-либо это делали. Китайские ученые продемонстрировали вакцину от кариеса. Избыток сладкого и плохой уход за полостью рта способствуют развитию кариеса и разрушению зубной эмали, от которого страдают до 90% населения. Но ключевой причиной этого является деятельность бактерий, формирующих чрезвычайно устойчивые пленки на поверхности зубов. Основную роль в этом играют стриптококи и стриптококус мутанс, которые теоретически вполне могут стать объектами мощной атаки иммунитета. К сожалению, находясь во рту в составе биопленок, антигены стриптококус мутанс почти не вызывают иммунного ответа. Вакцину Стимулирующую такой ответ пытаются создать Янь Хуэй Минь и его коллеги из Уханьского института вирусологии. Несколько лет назад они продемонстрировали вариант, использующий гибридные белки. Такие молекулы содержали рекомбинантные антигены P.A.C. из бактерии Streptococcus mutans, но несли си окончание заимствованное у флагелинов KF – кишечной палочки E. coli. Флагелины вызывают сильный иммунный ответ и должны были стимулировать организм. Этот подход сработал. При интраназальном впрыскивании лаборатория, крысам гибридная вакцина KFRPAC снижала разрушение зубов на величину до 64%. К сожалению, те же эксперименты показали и довольно неприятные побочные эффекты, включая развитие мощного воспаления. Чтобы избавиться от них, Янь с авторами создали гибридный белок второго поколения KFD2RPAC, о чем пишут статьи, опубликованные журналом Scientific Reports. Ученые вновь провели опыты с лабораторными грызунами. У животных со здоровыми зубами впрыски вакцины KFD2 RPIC замедляло их разрушение на 64%, а у животных с кариесом снижало его развитие на 54%. При этом побочных эффектов практически не отмечено, и команда Яня-Хуэй-Меня продолжает эксперименты, стараясь приблизиться к клиническим испытаниям вакцины. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!